1: ed eccoci arrivati a parlare anche di questa console della Nintendo una di quelle più rivoluzionarie dal punto di vista del gameplay perché ha aggiunto il motion control, l'ha reso popolare questa console è anche piena zeppa di tanti giochi casual ma anche tante belle perle nascoste quindi parliamone, ne parliamo di 6 gioco di cui vi voglio parlare si chiama A Boy and His Blob, è un remake, un reimagining in realtà viene pubblicizzato di un gioco del 1989 che si chiamava appunto A Boy and His Blob Trouble in Blobonia ed era un gioco per Nintendo NES. Nella versione Wii la segnalo perché è stato rifatto con una grafica sicuramente migliorata non c'è più la pixel art del NES ma la capacità del Wii di mostrare questi disegni come se fossero disegnati a mano mi ha ricordato un po' come è disegnato il piccolo principe per dirvi e rende questo titolo di Way Forward, che è una compagnia che ha fatto ad esempio ci ha portato la remaster dei DuckTales per dirne una su tutte eh, questo gioco molto molto carino, un puzzle platformer dove noi eh, guidiamo questo ragazzo e il suo blob abbiamo dei fagioli che possiamo dargli a questo blob per farlo trasformare in tanti oggetti che possono essere un'incudine, una scala, un paracadute praticamente tutti quanti una serie di oggetti che ci servono per risolvere questi puzzle il gioco è molto molto carino, soffre un pochino per alcuni caricamenti ma in realtà è molto molto godibile mi è piaciuto molto anche il sistema di come effettivamente vai a dare questi fagioli questi pillole al blob per farlo trasformare perché bisogna lanciargliele e dirgli vai lì a guidarla mi ha ricordato in parte anche la meccanica di Worms di avere questi personaggi, i vermetti che vanno in giro saltano e bisogna fargli fare dei percorsi diciamo che questo gioco ha Qualcosa del genere sono molto molto contento che Magesco Entertainment è riuscito a pubblicare questo titolo per Wii sicuramente da giocare.
0: primo gioco che voglio consigliare per questa classifica per giochi per wii è mad world un gioco del 2009 sviluppato da platinum games e pubblicato da sega e come platinum games ci ha ben abituato perché ricordiamo era l'ex clover studio di capcom che ha sfornato titoli come beautiful joe anche in questo caso non ci delude con questo gioco fuori dal comune il gioco di base sarebbe un picchiaduro a scorrimento in 3d che però fa della sua visuale, della sua grafica molto cruenta, i suoi punti di forza. Infatti è un gioco molto particolare perché non è a colori, è un gioco in bianco e nero e rosso. È l'altro colore preponderante di questo gioco perché il sangue c'è e ce n'è parecchio. È un gioco estremamente violento, la storia è molto semplice, è preso un po' anche da Mad TV. C'è questo programma, una specie di reality show eh, sulla violenza dove i vari concorrenti eh, devono sconfiggere gli altri devono uccidere gli altri per fare più punti un po' come anche succede nel film Running Man con Arnold Schwarzenegger solo che in questo caso c'è anche un trama con dei virus un virus in corso e il nostro protagonista che non è altro che un ex poliziotto che viene iscritto a questo gioco e deve scoprirne un po' le trame fino al finale roccambolesco un gioco che come detto fa del divertimento puro e ignorante se vogliamo dire il suo punto di forza nel combattere e inventarsi modi sempre nuovi per uccidere i propri avversari che questo è quello che ci dà più punti che servono per accontentare il nostro sponsor che ci fa partecipare ci dà dei bonus ma anche è un requisito per procedere con i livelli un gioco molto frenetico, la colonna sonora è molto ispirata, ci pompa l'adrenalina nelle vene per ogni livello del gioco, ogni scazzottata che si sussegue all'interno del gioco per ore e ore eh, di divertimento se volete staccare un po' il cervello.
1: Il prossimo gioco di cui vi voglio parlare è un altro titolo della Way Forward Technologies. Sono stati bravissimi, soprattutto nel periodo della Wii, ed è Batman The Brave and the Bold The videogame, Un titolo abbastanza lungo perché è un titolo del vendicatore mascherato tratto dalla serie a cartoni animati The Brave and the Bold, appunto, di Batman, uscita tra il 2008 e il 2011. Un stile grafico molto molto interessante perché richiama i primissimi Batman, Uh, di un tempo, ma con uno stile grafico appunto aggiornato, e il gioco è molto bello perché si tratta di un action platformer in cui potete guidare Batman, Robin o altri due o tre personaggi secondari in uh, schemi molto, molto interessanti. Mi ricorda anche molto il gioco a cui io sono molto legato, quello per Super Nintendo, ne abbiamo già parlato negli imperdibili a riguardo, però devo dire che questa versione Wii mi stupisce perché ci sono alcuni comandi del motion control appunto muovendo il Wiimote che vi permettono di fare le super mosse, di chiamare alleati, Eh, c'è dentro Aquaman, Flash, Shazam e tanti altri con schemi veramente molto molto fighi boss diversi, boss semplici ma comunque diversi quindi in 6 ore di gioco direi che è un ottimo titolo per la Wii, eh, sono quattro episodi tra l'altro è molto strutturato proprio come il cartone animato quindi veramente un titolo che merita tantissimo È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Babybeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink Bastard, VitoM85, Noobswick, Eppers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma. Forma coffee, potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Lo sapevi che sul nostro sito enciclopedia dei videogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno, zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te.
0: Un altro titolo molto interessante per la Wii è sicuramente Muramasa The de Demon Blade, un gioco del 2009 sviluppato da VanillaWare e pubblicato da Marvelous Entertainment. Ed è un gioco di ruolo d'azione ed è particolare perché VanillaWare ci aveva già abituato dei giochi come Princess Crown è il più famoso Odin Sphere. ed è proprio durante lo sviluppo di questo gioco che si gettano le basi per Muramasa The Demon Blade che si discosta dallo stile un po' più medievale eh, occidentale per eh, andare nel pieno della tradizione medievale giapponese dei racconti fantastici eh, di quell'epoca che ovviamente chi è anche appassionato di manga e anime conosce molto bene e anche Muramasa lo rende al meglio è stato fatto un grande studio per ricreare anche verosimilmente le ambientazioni di quel periodo e anche la scelta grafica di questo gioco in due dimensioni però con dei fondali eh, molto ispirati sembrano eh, i dipinti classici dell'epoca medievale giapponese e molto coloriti infatti una delle ispirazioni è proprio il teatro kabuki quindi una ricerca degli elementi tipici della cultura giapponese che ne rendono anche solo da vedere un gioco estremamente gradevole il gameplay dall'altro punto di vista è un action che sfrutta il Meglio, I pochi tasti, se vogliamo dirlo, del comando della Wii. Eh, infatti, in base alla direzione in cui avremo puntato la leva, inizieremo vari tipi di combo di colpi. Il sistema di gioco è molto fluido, i combattimenti sono molto veloci, ci si occupa anche dell'esplorazione. Eh, infatti, i livelli sono a schermate. Un po' eh, come alcuni giochi Metroidvania: ci sono delle città dove possiamo parlare con dei personaggi non giocanti e fare compre per perdere l'esperienza per migliorare le nostre spade. Perché la storia, riguarda delle spade demoniache dove ci sono molti riferimenti a divinità storiche, creature eh, dell'immaginario giapponese sono molto ben ricreate il gameplay come detto è molto veloce e eh, ci dà la possibilità di usare tre armi differenti, tre spade che possiamo scegliere eh, anche durante i combattimenti, il sistema è molto veloce e ci dà la possibilità anche di usare delle mosse speciali consumando eh, una barra che ogni spada ha, spade che possiamo poi forgiare ce ne sono ben 108 che possiamo avere a disposizione e ognuna ha le sue caratteristiche differenti e quindi ore e ore anche qui di gioco anche solo per sbloccare tutte quante queste spade la storia forse pecca un po' di colpi di cena, ma è un'esperienza, è come vivere un dipinto eh, del, del Giappone feudale fantasy, con un tocco di fantasy ovviamente, che sicuramente vi trasporterà in un mondo meraviglioso per svariate ore.
1: Il terzo e ultimo gioco di cui vi volevo parlare su Wii è proprio un altro platform, li ho scelti un po' così perché questo platform in particolare si chiama Lost in Shadow ed è un'esclusiva per Wii che ha una particolarità, siamo un'ombra. E tutto quanto il gioco è ambientato appunto nelle ombre di questo platform, quindi noi abbiamo sì una serie di piattaforme, scale eccetera eccetera, il personaggio non si muove su quello ma il personaggio è solamente un'ombra e dovremmo giocare eh, lì, quindi il concetto è molto molto bello, non è esplorato tantissimo, il gioco è semplice e necessiterebbe sicuramente di un seguito. Quindi lo segnalo perché comunque è un bellissimo concept che è esplorato fino ad un certo punto, molto molto interessante. Lo scopo del gioco è arrivare alla fine di ogni livello trovando le chiavi e eh, esplorando insomma questi, questi livelli come estetica assomiglia al Shadow of the Colossus, Ico, quel colori abbastanza pastello ma anche molto tenui e la luce è molto forte ovviamente perché se no non ci sarebbero ombre così forti per poter vivere il gioco e le meccaniche per quanto riguarda la luce noi possiamo spostare alcuni elementi in modo da eh, piegare le ombre e eh, cambiare un po' il layout del territorio molto interessante purtroppo come dicevo non è tanto esplorato Come concept ma sicuramente è un gioco da provare, da avere diciamo nella mente del giocatore che vuole farsi una cultura sui videogiochi.
0: Termino questo trittico di giochi per Wii citando Zack e Wiki Quest for Barbaros Treasure, un gioco del 2007 sviluppato e pubblicato da Capcom, quindi già un pezzo da 90 per quanto riguarda lo sviluppo e questo titolo non tradisce le aspettative perché è forse uno dei giochi che sfrutta al meglio i controlli della Wii, il Nunchuck e il Wii Remote. Perché questo gioco è stato anche un po' un azzardo, perché parliamo di eh, un gioco che dalla grafica molto colorita in 3D, molto cartunosa, può sembrare un gioco di ruolo, un RPG... un adventure o un platform addirittura in questo caso invece parliamo più eh, sì di un platform ma più con stile punta e clicca i comandi eh, non sono le levette analogiche eh, ad esempio del nunchuck ma muoveremo il nostro zack il suo eh, inseparabile compagno wiki mirando con il wii remote eh, proprio come nei punta e clicca per farlo andare eh, dove abbiamo bisogno e farlo interagire con i vari oggetti di gioco perché essendo comunque un puzzle game, ne avremo assolutamente bisogno. La storia eh, di questo Zack aspirante pirata che si ritrova in quest'isola dove fa la conoscenza, ritrova in un forziere il teschio del capitano Barbaros e che gli promette eh, gioie e ricchezze se lo aiuterà a ritrovare le varie parti del suo corpo. Ci sono i vari livelli, i vari schemi dove bisogna superare dei puzzle degli enigmi per poi ritrovare le varie parti del del capitano e ovviamente trovare i tesori e fare più punti come dicevo interessantissimo il modo con cui si usa il Wii Remote perché mima anche eh, quello che devono fare gli oggetti ad esempio se raccoglieremo una chiave una volta arrivati alla serratura dove eh, bisogna usarla mimeremo proprio il gesto di inserire la chiave e girarla è stato molto apprezzato questo sistema perché effettivamente ci sono giochi anche magari più blasonati che però riducono all'osso l'utilizzo di questo gameplay di questo gamepad particolare che eh, appunto aveva la Wii in questo caso Zack e Wiki ne fa un uso Eh, Perfetto, i comandi sono molto precisi e e quindi anche divertente in un certo senso partecipare attivamente eh, a quello che si fa eh, nel gioco ed è un un ottimo svago perché i giochi del genere solitamente eh, erano i Wii Sports e quelli eh, classici da famiglia o comunque i titoli di base. Questo titolo con molta personalità, eh, peccato non abbia avuto seguito perché è stato riconosciuto dalla critica come ottimo gioco con i suoi controlli e con anche i personaggi ispirati è una storia per quanto semplice comunque eh, molto ben azzeccata però non è stato ricompensato dalle vendite infatti capcom dopo ha tagliato completamente ogni possibilità di un seguito quindi un titolo unico nel suo genere che rimarrà purtroppo anche l'unico di questo franchise Questi erano i 6 imperdibili per Wii. Voi li avete mai sentiti? Ci avete già giocato e avreste altri titoli? Che consigliereste per questa curiosa console di Nintendo? Fatecelo sapere lasciando un vocale, seguendo il link su Enciclopedia dei Videogiochi.it o venite a parlare direttamente con noi e una community sempre più grande su Telegram, seguendo T.me slash Enciclopedia dei Videogiochi.